0: Madame Naudufour, merci d'avoir accepté notre invitation pour notre média Logos. Aujourd'hui, pour cet entretien, nous allons parler du général de Gaulle sous l'angle précisément de la Vème République, un sujet, on peut le dire, euh, sur lequel vous avez beaucoup réfléchi et travaillé. Et justement, avant de lancer les premières questions, est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent, euh, en quelques mots, qui êtes-vous
1: Bonjour, alors je suis Frédérique Naudufour, je suis historienne, j'ai euh, des études à Sciences Po à Paris avant de soutenir une thèse d'histoire, toujours à l'Institut d'études politiques de Paris. Et euh, j'ai passé également l'agrégation d'histoire, donc j'ai eu au début une carrière d'enseignante, avant d'être recrutée par la Fondation Charles de Gaulle, dont le siège est Rue de Solferino à Paris, où j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, avant d'exercer euh, diverses fonctions dans le domaine de la politique de mémoire, des lieux de mémoire, et aujourd'hui euh, de la culture, puisque je suis en charge de la capitale européenne de la culture, euh, qui sera à El sur alzette au Luxembourg, en 2022.
0: Une question euh, un peu introductive, car euh, alors je dis un peu introductive parce que euh, cet entretien il va être disons découpé en différentes thématiques et il euh, y a une question euh, qui je trouve surplombe toutes les autres. C'est euh, comment vous expliquer qu'aujourd'hui euh, la partie la plus à gauche de la gauche de l'échiquier politique, euh, en passant par le centre, et pour aller de la partie la plus à droite de la droite de l'échiquier politique, beaucoup Beaucoup se réfèrent au général de Gaulle, ou à minima, euh, cite le général de Gaulle. Comment vous l'expliquez
1: Alors d'abord, c'est vrai qu'on peut on en fait le constat tous, et ce constat est très... Euh est très frappant parce qu'il se dégage une une unanimité mémorielle autour du général de Gaulle euh, qui ne reflète pas le, le personnage qu'il était de son vivant, qui, qui, on le verra, est un personnage plutôt clivant. Euh, et avec le temps, il est devenu, je pense, une référence, une sorte de mythe fondateur à la fois de la Ve République mais d'une certaine idée de la France. Et je pense que pour beaucoup d'hommes politiques, il, euh, il renvoie l'image à la fois de l'honneur avec ce, cette grande geste du, du 18 juin 40, mais aussi il renvoie à l'image d'un âge d'or parce qu'on pense toujours que c'était mieux avant et donc euh, il, est, il est associé à cette période des 30 Glorieuses euh, qu'on qu associe très rapidement au plein emploi, à la prospérité, à une forme d'optimisme euh, qui a disparu, euh, qui aurait disparu depuis lors et donc pour les hommes politiques, ils sont sûrs de toucher tout le monde, parce qu'on voit que c'est le personnage le plus populaire, le personnage historique le plus populaire pour les Français. Il leur envoie cette image de grandeur de la France. C'est une image flatteuse de la France que renvoie le général de Gaulle. Mais euh, cette unanimité est extrêmement trompeuse, parce qu'elle décrypte mal, elle renvoie mal euh, l'image le, le, qu'avait euh, que, que, qu le, le général de Gaulle. Et notamment, vous avez cité euh, cette récupération qui s'exerce y compris aux extrêmes de l'échiquier politique et qui ressemble quand même un petit peu à l'arnaque du siècle. Euh, alors l'extrême gauche d'une part parce que Charles de Gaulle n'a jamais, même s'il a eu des communistes dans son gouvernement, même s'il a eu une politique envers l'Union soviétique qui était une politique de plutôt de conciliation ou de troisième voie, euh, il n'a jamais, euh, il n'a jamais prôné les thèses euh, du communisme hein, dont, dont il se méfiait euh, terriblement. Et quant à l'extrême droite, c'est je dirais c'est encore pire puisque l'extrême droite française, à partir euh, du régime de Vichy, se construit ou se nourrit d'un antigolisme viscéral. Euh, antigolisme qui est dans, dans les deux branches qui soutiennent l'extrême droite contemporaine, qui sont celles du régime de Vichy, et puis celles par la suite issues euh, du, des nostalgiques de l'Algérie française, dont on sait qu'ils avaient euh, de grands reproches à faire au général de Gaulle. Et, et par conséquent, c'est quand même assez hallucinant de voir aujourd'hui euh, ces personnes se réclamer euh, du général de Gaulle, on a vu Éric Zemmour hein, qui nous a sorti la panoplie du petit euh, de Gaulle illustré. C'est quand même un petit peu étonnant dans la mesure où, où toute cette branche euh, de, de la droite, de l'extrême droite française, est aussi celle qui a tenté d'assassiner le général de Gaulle euh, pendant la guerre d'Algérie et qui l'a condamné à mort en août 1940 pour ce qui est du régime de Vichy. Donc là, il, y a quand même, il faut que les gens dessinent oui. les yeux et, et regardent les choses un petit peu en face.
0: Pour parler d'un point dont on parle peu, je trouve, quand on parle général de Gaulle, c'est la politique économique. Euh, lorsque de Gaulle il arrive au pouvoir, on est dans une situation, disons, où les finances publiques sont, euh, pour le dire avec, la, avec la, de la forme, euh, très dégradées. Euh, il y a un niveau d'endettement qui est élevé. Euh, D'ailleurs, c'est un sujet euh, d'actualité puisqu'on a un niveau d'endettement euh, très très important. Et à l'époque le général de Gaulle décide de mettre en place une politique de rigueur. Euh, comment cela s'est-il traduit, euh, en termes de mesures concrètement
1: Alors, c'est vrai que lorsque de Gaulle revient au pouvoir en 1958, euh, la situation de la France sur le plan économique et financier est très dégradée. Euh, on, peut, on, peut le citer, on peut citer plusieurs, euh, plusieurs faits hein, qui en attestent. D'abord, il y a une très forte inflation, euh, la France a un déficit budgétaire extrêmement important, elle n'a presque pas de réserve de devise, euh, le général de Gaulle euh, explique à cette époque-là que la trésorerie du pays euh, se réduit à six semaines et, et qu'au-delà de ça, euh, la France ferait banqueroute et puis on a une monnaie qui est euh, extrêmement euh, affaiblie, puisque euh, à partir de la création du système monétaire de Bretton Woods, en 44, un dollar valait 50 francs, et en 1958, un dollar vaut 420 francs. Donc on voit, euh, on voit la situation qui est, euh, qui est absolument euh, inquiétante, euh, et tout ça, euh, il faut bien l'ajouter, dans un contexte périlleux, qui est celui de la guerre d'Algérie, qui n'arrange rien à la, à la situation. Et De Gaulle, face à cette situation, va en effet euh, privilégier un plan qu'on qualifierait aujourd'hui plutôt d'austérité, euh, avec quand même des particularités dans cette, euh, dans cette politique de rigueur, puisque c'est à la fois un plan très dirigiste, la France de la Ve République, euh, la France de De Gaulle, c'est la France du plan, c'est la France d'une grande d'un grand euh, euh, d'une grande organisation par l'État de la de la politique économique et puis on a des aspects quand même qui préservent un peu plus de euh, de liberté on va le voir ou de, de libéralisme. Cette réforme, euh, elle est menée par le ministre euh, des Finances du général de Gaulle à l'époque, qui est Antoine Pinet, euh, qui n'est pas forcément d'ailleurs un, un adepte euh, euh, résolu de, de cette rigueur, mais euh, le plan va être essentiellement élaboré par un autre euh, conseiller du général de Gaulle, un inspecteur des finances qui s'appelle Jacques Rueff et qui lui euh, va euh, préconiser euh, à de Gaulle un plan de redressement euh, qui va être pris assez rapidement puisque de Gaulle revient au pouvoir en juin 1958 et que ce plan, euh, il est mis en place, enfin les ordonnances sortent euh, fin décembre 1958. Et ce plan, euh, il va se traduire par un certain nombre de, de, de décisions, tout d'abord des décisions d'économie, de, de, il faut que l'État fasse des économies, qu'il dépense moins, donc ça c'est une première chose hein, qui est vraiment typique de la, de la rigueur. Euh, la monnaie va être dévaluée de manière assez importante, hein, de 17%, donc là on voit que euh, l'idée c'est de favoriser notamment les, euh, les exportations, les impôts vont être augmentés, ce qu Antoine Pinet ne trouvait pas euh, n'était pas enfin, ce pourquoi Pinet n'était pas favorable. Euh, et, euh, et en même temps, il y a un autre facteur qui va être très important dans cette politique économique, c'est que le traité de Rome a été signé l'année d'avant. Et que euh, en 1958, Charles de Gaulle s'inscrit dans cette politique de la communauté économique européenne et va euh, favoriser la liberté des échanges dans le cadre de la communauté économique européenne, avec euh, par exemple la fin des contingentements d'importation, la fin du contrôle d'échanges, L'ouverture des frontières, tout ça, ça nous paraît banal aujourd'hui, mais c'est très, très nouveau à l'époque et ça va donner un petit peu de, un petit peu d'air euh, à l'économie. Donc, on voit qu'il y a à la fois de la rigueur, mais euh, il y a cette liberté nouvelle euh, de la circulation de, des marchandises hein, qui apparaît. Et puis, il y a d'autres formes de, de compensation euh, mises en place par, euh, par le gouvernement à l'époque qui vont être une hausse euh, du salaire garanti, hein, le, le SMIC qui va être augmenté de 2%, une hausse des allocations euh, des allocations familiales pour pour aider les, les plus modestes, euh, le lancement d'un emprunt, donc aussi des mesures qui visent à, à renflouer l'économie puis à donner du pouvoir d'achat un peu plus de pouvoir d'achat euh, aux classes aux classes modestes. Donc tout ça c'est sur le plan économique et on peut dire également qu'il y a un autre aspect très important de la réforme. Qui est un petit peu le ce qu'on a retenu de cette époque-là et qui qui reste symbolique de cette nouvelle de cette nouvelle république qui arrive, c'est la création d'un nouveau franc euh, puisque ce franc euh, qui avait été créé en 1926 avait subi déjà 11 dévaluations jusqu'en 1958 qu'il avait perdu beaucoup de sa valeur et que euh, De Gaulle euh, fait en sorte que euh, un nouveau franc soit créé. Il va entrer en vigueur en circulation en 1960, et un nouveau franc représente 100 anciens francs, ce qui permet, euh, ce qui permet également de, euh, de favoriser euh, les échanges et de remettre la France un petit peu dans le, dans le jeu des, des nations. Donc voilà un, un peu en résumé la, la politique à la fois d'austérité et d'incitation, enfin et de, oui, de, de stimulation de l'économie qui est mise en place par, cette, par ce jeune gouvernement de la Vème République.
0: Mais est-ce que c'est pas compliqué d'avoir, euh, ou disons contradictoire, d'avoir cet aspect de politique économique libre-échangiste et en même temps euh, de rigueur, et en même temps d'avoir euh, cette euh, ce, ce contrôle, disons, cette politique économique dirigiste, euh, avec notamment, alors ça c'était avant 58, mais avec les vagues successives de nationalisation, où là on voit quand même euh, un, un, un système de, de gouvernance de l'État français... Euh, qui veut avoir la main mise sur ses entreprises. Et donc, euh, une mise en avant d'un État, disons, prépondérant sur les sujets euh, économiques. Et alors que euh, mettre en place une politique d'austérité et de rigueur, c'est quand même se dire, euh, on va réduire les dépenses, on va lâcher un peu du lest en termes d'intervention de, de, de l'État, et euh, plus s'ouvrir donc euh, à la réduction des dépenses, et plus s'ouvrir... Euh, à l'aspect libéral et à l'aspect libre-échangiste
1: Alors, ça peut sembler contradictoire, mais je pense que c'était une, une volonté d'avoir cette politique avec plusieurs volets parce que ça évitait sans doute de s'enferrer ou de s'enfermer plutôt dans une politique avec un avec un aspect ou une tendance unique. Par exemple, si on avait eu que l'austérité, peut-être que ça aurait ça aurait mis les gens dans la rue, peut-être que ça aurait provoqué une paupérisation de la population. Donc il y avait une forme de mesure compensatoire à côté et et cette, cette politique de, assez, euh, assez euh, comment dire, complexe sur le plan économique, ou assez inclassable, peut-être qu'on pourrait dire, euh, elle rappelle un petit peu la façon dont De Gaulle se comporte sur un plan politique, puisque à plusieurs reprises, euh, sous la Ve République, il a expliqué que euh, lui-même n'était ni de gauche ni de droite, et d'ailleurs la France n'était ni de gauche ni de droite, ce qui veut dire qu'il est un homme de la synthèse capable d'emprunter euh, aux différents héritages politiques les aspects qui lui paraissent les plus pertinents au moment donné et c'est pas une recette qui vaut pour toutes les époques euh, mais c'est une recette de pragmatisme et je pense que là l'analyse de la situation en 58 euh, lui a la convaincu de cette euh, de construire cette recette euh, très euh, avec ses éléments divers parce qu'en même temps, même si la situation est très dégradée en 1958, il faut rappeler qu'on est dans une France du plein emploi, ce qui est vraiment un fait tout à fait différent de la situation d'aujourd'hui et qui autorise par conséquent d'autres solutions.
0: D'ailleurs, on peut dire que c'est en raison de ce pragmatisme qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se réfèrent du, du général de Gaulle. Et lui-même disait, il y a une station où il dit « euh, le problème, c'est qu'en France, nous avons une vision horizontale de la politique, gauche-droite, alors qu'il faut avoir une vision verticale, ceux qui ont une petite idée de la France, ceux qui ont une haute idée de la France. Et je pense que beaucoup de personnalités politiques se réfèrent un peu bah, à cette logique-là, à ce pragmatisme-là, pour récupérer, un peu comme quelque part, tout le monde, lorsqu'on s'inspire d'un auteur, euh, euh, d'un théoricien, d'un économiste, d'un sociologue, on va prendre quelque part ce qui nous intéresse, de la pensée de cette personne et sachant qu'il a un certain pragmatisme, il a réussi à piocher là où il fallait pour faire la politique juste, euh, je pense que c'est la raison pour laquelle chacun arrive aujourd'hui, en regardant en, en fonction de sa fenêtre de, de, de vision, disons, euh, arrive à prendre ce qui l'intéresse. Vous
1: avez parfaitement raison, c'est ce à quoi on assiste, c'est que chacun va faire son marché chez De Gaulle. Et que comme De Gaulle a vécu des périodes très différentes, la Première Guerre, la Seconde Guerre, la Guerre d'Algérie, euh, les Trente Glorieuses, mai 68, il a dû, face à toutes ces situations, en effet, sortir de la boîte à outils des solutions qui étaient très différentes. Mais... Euh, même si ce à quoi on assiste est exact, c'est-à-dire chacun va emprunter à de Gaulle ce qu'il veut, euh, les souverainistes vont rappeler qu'il était pour l'Europe des nations, euh, les communistes vont rappeler qu'il était favorable à la participation dans le monde du travail, euh, que sais-je encore. Euh, le vrai problème, c'est que de Gaulle ne se réduit pas à une de ces mesures. La vraie difficulté d'être aujourd'hui un Charles de Gaulle, c'est d'avoir cette capacité à embrasser une diversité de solutions, une diversité de possibilités, c'est-à-dire d'avoir une vision très globale. Et ça, euh, malheureusement, la, la récupération par petits morceaux à quoi on assiste, elle n'est pas, euh, elle n'est pas la mise en avant de ce qu'est l'ampleur de la pensée du général de Gaulle et, et, qui, et qui ne s'explique en gros que par une chose, c'est que c'était un homme de culture et que c'était un homme très érudit qui a lu des centaines peut-être des milliers de livres dans sa vie qui avait une, une culture prodigieuse sur le plan historique sur le plan politique sur le plan culturel euh, et que et que sans cette, sans cette nourriture spirituelle et intellectuelle euh, personne personne ne peut, euh, ne peut prétendre à, à, à embrasser aussi large voilà la, le vrai problème
0: alors euh, pour parler des politiques économiques, tout à l'heure, vous avez parlé, euh, évoqué euh, le fait qu'il y aurait pu avoir des gens dans la rue, euh, mais que ça avait été, disons, compensé, ou disons les, les idées, les, les, les manifestations ont pu être compensées par la, les politiques sociales, notamment euh, sur, le, sur le niveau de salaire. Euh, mais néanmoins, on a quand même constaté euh, des mouvements de grève et des mouvements de manifestation. Alors, quand on parle de général de Gaulle et quand on parle de grève-manifestation, évidemment, on pense tous à mai 68, euh, mais on a d'autres euh, d'autres périodes. On a les grèves euh, en printemps 1961, les grèves de mars à octobre 1963. Euh, donc, en définitive, quand on dresse un bilan, euh, on a l'impression que le, le général de Gaulle était souvent, enfin parfois, critiqué et, et avait une politique sur l'aspect économique-social qui était euh, qui était controversée. Est-ce que c'est le cas?
1: Alors en effet, il a, on l'oublie souvent, vous avez raison, on oublie souvent qu'il a eu à traverser des, euh, des crises sociales assez vigoureuses. Euh, alors mai 68 a un peu effacé tout, euh, toutes les autres, mais il faut, bien, il faut bien savoir que le moment où la popularité de Charles de Gaulle est la plus basse, ça n'est pas pendant mai 68 ni pendant la guerre d'Algérie, c'est bien en 1963 euh, pendant la grève des mineurs. Et euh, il faut bien souligner en effet que le plan, euh, le plan de rigueur, le, le, les mesures prises par le gouvernement ont permis de réduire l'inflation, mais euh, ont finalement engendré, au, au début de la Ve République, une, une forme de stagnation économique, de croissance très faible, et euh, qui a fini par, euh, par engendrer en effet un certain nombre de mouvements sociaux, même en... en même dans ce contexte de plein emploi, ce qui ferait dire aujourd'hui aux Français que les Français adorent, adorent être dans la rue et, et, et râler, même quand euh, finalement leur situation semblait moins malheureuse qu'aujourd'hui. Que, qu euh, la grève des mineurs, à cet égard, elle est très intéressante, en 1963, puisqu'elle est aussi euh, le signe que le pays est en train de connaître des mutations extrêmement importantes, et c'est le début d'un bouleversement euh, qui va aboutir après, dans les années euh, dans les années 70, dans les années 80, euh, on a une, une mutation des, euh, de la consommation d'énergie avec, avec un pétrole bon marché qui devient de plus en plus utilisé et le charbon qui qui commence à, à dont l'emploi commence à diminuer euh, il y a une menace de fermeture des mines de charbon euh, et cette menace et, et les premières mesures de, de réduction de la production vont engendrer euh, des grèves dans les mines d'abord dans les mines de la Loire et puis le mouvement va prendre de l'ampleur va toucher euh, va toucher la Lorraine le Nord et, euh, et là on voit comment De Gaulle réagit euh, et, et sa décision est plus ou moins maladroite, on va dire, puisque le 2 mars 1963, il ordonne euh, la réquisition du personnel des Houillères, et euh, sans se rendre compte, sans doute en signant ce, ce, cette réquisition, euh, que la mesure est très impopulaire, et que, euh, que l'image du mineur reste dans le pays une image au contraire très populaire, euh, C'est l'image du travailleur, de, de celui qui souffre au fond de la mine, il y a toute une, une imagerie, une mythologie. Lui-même est un homme du Nord, euh, donc, euh, donc on estime qu'il connaît, euh, qu connaît cette, euh, cette dureté du travail. Et, et finalement, le mouvement va prendre de l'ampleur, euh, tant et si bien que les, les mineurs organisent le 13 mars 63 une immense, un immense rassemblement à Paris, une marche sur Paris, ils viennent en quart de la Lorraine, de toute la France, avec des slogans euh, assez vindicatifs contre De Gaulle, hein, « Charlot des sous », voilà ce qu'on a entendu. Et ce mouvement va faire euh, contagion, euh, puisque bientôt la grève va toucher, et les, les mouvements sociaux vont toucher les entreprises euh, nationalisées, hein, la SNCF, EDF, la RATP, Air France. Donc on a affaire à une situation euh, très, euh, très explosive. Alors De Gaulle va finalement devoir céder, et donc en avril, les mineurs vont tenir la hausse de salaire qu'ils demandaient, mais c'est une c'est 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 une alerte c'est une alerte qui à mon avis doit être mise en lien même si c'est très différent avec ce qui se passe en mai 1968 parce que de la même façon même si c'est différent on est à un moment de, de changement de civilisation. C'est un monde qui est en train déjà de disparaître, ce monde des, des houillères, et je pense qu'il y a un sentiment dans le pays de cette disparition. Et mai 68, lui, sera euh, un mouvement d'annonce, euh, de début de quelque chose d'autre, d'une autre forme de civilisation. Et de Gaulle, il est dans cette période charnière, et effectivement, ces tensions, les tensions sociales, elles sont le, le signal de ce changement de monde.
0: Alors, je vous propose maintenant de prendre un, un virage et de parler de la, de la vision de la démocratie du général de Gaulle. Euh, alors pour comprendre la vision républicaine-démocrate du général de Gaulle, est-ce qu'on peut dire que la Cinquième République euh, est disons, la représentation paroxystique de la République selon de Gaulle C'est-à-dire euh, l'image euh, avec un individu qui centralise euh, le pouvoir autour... Euh, autour d'un régime, certes parlementaire, mais où la figure du président euh, a un pouvoir euh, sur l'ensemble des autres, des autres organes de gouvernance.
1: Oui, je pense que la Ve République, on peut le dire, elle correspond à la vision qu'a Charles de Gaulle d'une constitution, euh, pas parfaite, mais enfin de, de, de la façon dont lui voit euh, la constitution et la république. Et cette vision, rappelons qu'il la possède depuis très longtemps, puisque dans des discours très, euh, très antérieurs, notamment le, le discours de Bayeux euh, en 1946, euh, il, il commence à énoncer euh, ses, euh, ses, cette, euh, cette construction, cette architecture de la, de la cinquième qui sera la cinquième république. Il va répéter... Euh, cette vision l'affiner, l'approfondir dans un autre discours célèbre à Épinal euh, sous la Quatrième République, et donc il porte cette vision en lui. Et cette vision, il va la mettre en œuvre. C'est même une des conditions de son retour au pouvoir. Il accepte euh, de revenir au pouvoir en mai 58 si, euh, si on lui accorde le droit de euh, faire une nouvelle constitution. Donc c'est quelque chose de très important pour lui et l'équilibre institutionnel qu'il le euh, qu'il propose est radicalement différent de tout ce que la France euh, a connu jusque-là. Alors, il a, il a critiqué vertement la Quatrième République lorsqu'il était dans l'opposition pour son instabilité gouvernementale. Il va conserver néanmoins de la Quatrième République deux choses importantes. D'abord, le fait qu'il y ait une constitution, euh, ce qui n'était pas le cas sous la Troisième République, il n'y avait pas un texte constitutionnel, donc ça c'est une première chose. Et il va, il va garder également de cette, dans cette constitution le préambule euh, qui figurait déjà euh, sous la Quatrième République, qui est le, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui va faire partie intégrante euh, de la constitution de la Cinquième République. À part ça, on arrive dans un monde euh, complètement, euh, complètement nouveau, avec cette euh, Cinquième cette République, euh, qui prend le contre-pied de la Quatrième République, qui a été jugée euh, trop favorable au Parlement, et, euh, cette, euh, et cette et ce trait étant source d'instabilité gouvernementale. Donc on assiste à euh, quatre euh, quatre nouveautés. D'abord un fort euh, pouvoir exécutif, ça c'était vraiment la volonté de, de Gaulle qui avait déclaré que le, le chef de l'État devait être l'arbitre de la nation euh, au-dessus des des partis et qui va euh, qui va acquérir une certaine autonomie par rapport euh, aux assemblées et puis cette autonomie elle va être consacrée si on peut dire en 1962, par la révision constitutionnelle qui fait que le président est désormais élu directement par le peuple au suffrage universel, ce qui n'était pas le cas au début de la Ve République, où il était élu par un collège de 80 000 grands électeurs. Euh, le président de la République a des, des compétences importantes, euh, et il va, euh, il va notamment être le chef des armées, euh, il va, euh, il va nommer euh, nommer son premier ministre. Il va euh, partager l'initiative des lois. Il a le, la possibilité euh, de euh, proposer un référendum. Donc, on voit qu'il y a toute cette euh, tout ce renforcement de l'exécutif. Euh, parallèlement, le parlement voit ses euh, ses pouvoirs. Euh, limité ou bien du moins encadré. Euh, il devient plus difficile de renverser le gouvernement, par exemple. Euh, voilà. Et on a, euh, on a je l'ai dit, hein, cette possibilité pour le président de recourir au référendum. Et enfin, une dernière innovation, une quatrième innovation, qui est la création du Conseil constitutionnel. Euh, qui va, euh, qui va plus tard après la période de de, de Gaulle euh, pouvoir euh, vérifier la conformité des lois aux principes constitutionnels. Donc voilà toutes les toutes les nouveautés qui euh, qui sont mises en œuvre et qui vont susciter au départ une forte une forte opposition. C'est-à-dire cette cinquième République qu'on a pu euh, définir comme une monarchie républicaine. Euh, a suscité euh, la critique notamment de la gauche, hein, on se rappelle du livre de François Mitterrand, « Le coup d'État permanent euh, », pour finalement euh, entrer dans, la, dans une forme de normalité et se poursuivre euh, bon en mal en sous, euh, sous les alternances politiques qui ont suivi et, et qui existent donc toujours aujourd'hui, même si elle a été euh, profondément révisée.
0: Déjà à l'époque, on parlait de monarchie républicaine
1: alors, je ne sais pas de quand date l'expression « monarchie républicaine euh, ». Il faudrait vérifier. Il Moi, c'est vrai super. que j'ai appris ça dans mes cours, mais je, je n... et finalement, je trouve, que, je trouve que ça va pas mal à la Vème République gaullienne, ce, cette forme de monarchie républicaine. Parce que c'est vrai que ça, ça consacre vraiment le, le président de la République comme jamais auparavant et comme, et comme nulle part ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que même par rapport au, au président américain, le président français c'est c'est quelque chose de très, de très particulier, sans, sans parler de la comparaison avec l'Allemagne voisine. Donc on a une spécificité, euh, une spécificité très intéressante et, et très gaulienne pour le coup.
0: Alors, En faisant mes recherches, j'ai trouvé une citation intéressante de De Gaulle qui dit euh, ⁇ La France est au-dessus des Français euh, ⁇ Est-ce que ça signifie pour De Gaulle euh, qu'un État, s'il juge euh, s'il le juge ainsi, euh, doit être en capacité de prendre des décisions, et même les décisions les plus impopulaires.
1: Là où vous avez raison, c'est que l'État, pour De Gaulle, euh, c'est quelque chose de fondamental. Il a dit, alors il y a d'autres citations, hein, il a dit que l'État était la condition de tout. Euh, simplement, l'État n'est pas, pas un être autonome, ça n'est pas une entité euh, qui, qui agit par elle-même toute seule. L'État, c'est un instrument pour De Gaulle. C'est un instrument euh, fondamental, mais qui doit servir euh, qui doit servir à un intérêt général, qui doit servir des objectifs euh, qui le dépassent. Euh, il doit notamment euh, permettre, et c'est pour ça que la citation que vous avez citée me paraît étrange, parce que l'État il est là pour sauvegarder euh, l'intérêt supérieur de la nation, et donc l'intérêt supérieur des Français. Et il n'est pas là pour justement pour les, pour les écraser ou pour ou pour prendre des mesures qui iraient contre les Français. Euh, donc, dit,
0: pour mettre une nuance, alors je, je vais référer la, la, la citation, euh, euh, mais, euh, mais pour revenir à l'une des premières questions que je vous ai posées sur la politique économique, notamment. Euh, vous l'avez vous même dit que la politique économique, notamment de rigueur, peu importe le gouvernement qui la met en place, c'est une mesure très impopulaire. Mais euh, vous avez cité De Gaulle qui disait euh, en termes de finances, euh, les, les finances de la France ne permettaient d'avoir un horizon que de six semaines, euh, donc il y avait des mesures nécessaires à prendre. Vous voyez, indépendamment de l'aspect impopulaire de cette, de, de cette mesure de politique économique. Mmh. C'est une mesure qui permettait de conserver euh, l'État de conserver l'État, euh, de, de conserver la santé de, de, de l'État français. Oui,
1: vous avez raison, donc là c'est un, une mesure impopulaire mais qui vise à rétablir une situation pour une prospérité ultérieure. Donc c'est un moment de souffrance pour, un, on l'espère, un bonheur, entre guillemets, futur. Yes. Euh, et et c'est vrai que l'État pour De Gaulle, c'est aussi, euh, comment dire, un, un gage de stabilité, un gage de solidité par rapport à ce peuple français, qui est quand même caractérisé depuis la nuit des temps par ses divisions, ses divisions très profondes. Et pour De Gaulle, euh, le, le, et, voilà, il a, il a dit aussi en 1960, il n'y a eu de France que grâce à l'État. Et c'est parce qu'il y a eu cette pérennité depuis euh, depuis le Moyen-Âge d'un État monarchique et puis d'un État républicain, que l'on, que qu'on qu a pu voir la France continuer à travers l'histoire, alors que les, les Français ont passé leur temps à s'entre déchirer entre euh, catholiques, protestants, entre monarchistes et révolutionnaires, entre euh, voilà, on peut, on peut faire toutes les, toutes les époques. Et donc, euh, donc l'État, c'est celui qui va décider, c'est celui qui va agir et qui va porter une ambition qui dure au-delà de la vie d'une génération ou qui dure au-delà de la vie d'un peuple. C'est aussi un instrument qui permet à la France de s'inscrire dans cette, dans cette durée et qui doit favoriser, euh, favoriser l'unité des Français. Euh, et pour De Gaulle, il est important que cet État agisse, et il le dit d'ailleurs dans son discours de Bayeux, agisse en accord avec l'intérêt supérieur du, du pays et que donc qu'il en, qu en respecte les valeurs, et notamment les valeurs qui sont inscrites dans la Constitution, qui sont celles des droits de l'homme. Et c'est pourquoi, euh, il, alors il ne s'est pas prononcé sur le régime de Vichy, mais là on, on est en face d'un État qui a largement failli, et pour De Gaulle, la France libre était la seule France, euh, la seule France qui vaille à l'époque par rapport à cette faillite de l'État.
0: Alors, pour bien comprendre sa pensée, j'aimerais euh, qu'on qu mette en parallèle quelques instants les revendications qu'on qu peut entendre aujourd'hui. Alors quand je parle de revendications aujourd'hui, je ne parle pas de du sujet lié à la crise sanitaire, mais euh, ce qui se passait avant, et notamment avec les gilets jaunes, où il y a eu, euh, au, au fur et à mesure des semaines, une demande, euh, une mise en avant, du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qui traduit donc une demande croissante euh, d'interaction entre euh, le citoyen et le représentant. Et, euh, et pour ne parler des gilets jaunes, on peut parler également, en pratique politique, euh, de la France insoumise, euh, qui depuis plusieurs années... Euh, parle d'une sixième république et qui vise également à rapprocher euh, le fonctionnement politique, démocratique, entre ses représentants et les citoyens. La question que je me pose, c'est est-ce que pour De Gaulle, euh, et compte tenu de sa vision et compte tenu de la présentation que vous avez, euh, dont on a discuté, que vous avez fait de la cinquième république, est-ce que ce type de fonctionnement aurait été possible Et également, la, la, une question que, que j'ai en, en plus en complément, est-ce est que euh, la, le référendum qui a été notamment utilisé par le général de Gaulle n'était pas une simple manière de contourner parfois le, le, euh, le parlement
1: Alors euh, deux choses, ça que le référendum était un moyen de contourner le parlement, euh, très certainement. C'est même, c'est même, euh, alors contourner le parlement et surtout accéder directement, euh, directement au, au peuple. D'ailleurs, la, la, la grande majorité des référendums sous, sous de Gaulle c'est avant la réforme de l'élection du président suffrage universel. Donc c'est le seul moyen pour De Gaulle de tester en quelque sorte sa légitimité auprès, auprès des citoyens de façon directe. Et d'ailleurs, on, on voit d'ailleurs qu'il en tire les conséquences, puisque en 69 son dernier référendum, euh, qui obtient un résultat négatif, l'entraîne immédiatement à démissionner, comme il l'avait annoncé. Donc ça, c'est pour l'usage pour du référendum par De Gaulle. Alors, est-ce que De Gaulle euh, aurait pu envisager cette ces propositions euh, qui émanent donc des, euh, des gilets jaunes ou de la France insoumise pour euh, un référendum d'initiative populaire ou euh, une république qui euh, qui rapproche les, les, les représentants et les citoyens. Alors, j'ai pas pour habitude de parler à la place de De Gaulle autant présent parce que euh, je pense que c'était un homme suffisamment intelligent pour euh, euh, faire évoluer sa pensée en fonction des circonstances, et que là on est très longtemps après sa mort, donc je ne sais pas ce qu'il aurait pensé. Mais ce qu'on peut dire euh, d'instinct, c'est que euh, le référendum d'initiative populaire, euh, si on se replace dans le contexte des années 60, ça n'est pas quelque chose qui rentre du tout dans sa, dans sa vision institutionnelle, parce que lui, euh, le référendum est un instrument aux mains de l'exécutif. Et non, pas, euh, et non pas aux mains du, du peuple. C'est un moyen pour le président de vérifier, euh, de vérifier, euh, de consulter le peuple pour adopter certaines lois, pour ratifier, il y a des conditions très particulières, pour ratifier des traités internationaux, pour réviser la Constitution. Et je, je ne pense pas qu'il aurait, euh, que dans sa vision, euh, la possibilité pour les citoyens de manier, cette, cette sollicitation d'un référendum euh, aurait correspondu à, à sa vision. Donc je pense qu'on est, euh, avec De Gaulle, malgré tout, dans un système encore euh, très monarchique, pour le, pour le dire encore une fois, euh, où, le, où la, la décision, même si euh, le président émane du suffrage populaire, la décision va euh, du haut vers le bas. Et on n'est pas encore dans une, justement, dans une démocratie participative où on essaye de stimuler euh, les décisions qui partent du bas pour aller vers le haut, euh, ce qui peut aussi apparaître hein, comme une forme de démagogie de, ou, de, ou de prétexte ou de, de manière euh, de laisser croire au peuple qu'il a une part à la, à la décision. On pourrait aussi s'interroger là-dessus.
0: Ok. Très bien. Euh, parlons maintenant euh, de politique étrangère. Alors, politique étrangère, euh, politique européenne, politique euh, et rapport vis-à-vis -vis des États-Unis, et également de politique euh, en Afrique. D'abord, le rapport avec les États-Unis. Euh, J'ai trouvé une, une citation de De Gaulle, euh, qui est assez longue, je vais vous la lire, qui dit euh, il « il devient urgent de secouer l'apathie générale » pour monter des mécanismes de défense. Les Américains sont en train d'acheter la biscuiterie française. Leurs progrès dans l'électronique française sont foudroyants. Qu'est-ce qui empêchera IBM de dire un jour, nous fermons nos usines de France parce que l'intérêt de notre firme le commande Qu'est-ce qui empêchera que recommence ce qui s'est passé euh, l'autre année pour Remington à Vierzon Les décisions se prennent de plus en plus aux États-Unis. Il y a un véritable transfert de souveraineté. Les vues du Pentagone sur la stratégie planétaire, les vues du business américain sur l'économie mondiale nous sont imposées. Bien des Européens y sont favorables, de même que bien des Africains étaient favorables au système colonial. La question que je vous pose à dire euh, ça, est-ce que De Gaulle avait raison avant tout le monde
1: Alors je ne sais pas s'il avait raison avant tout le monde, je ne sais même pas s'il avait raison, mais en tout cas, ce qu'on entend dans cette citation c'est euh, son analyse euh, de, du rapport de force international avec les États-Unis et qui est une analyse euh, qu'il fait du point de vue de la France, encore une fois, et de la France en tant qu'État souverain et que la France en tant qu'État indépendant qui a besoin euh, ou qui vise à, à défendre euh, son économie. Et là, on voit effectivement qu'il euh, qu pressent le, la place, le poids des États-Unis et la manière dont, d'une certaine façon, à travers l'économie, à travers le capitalisme, ils euh, gouvernent euh, l'Europe, ils gouvernent une partie du monde. Ils ne le disent pas, mais il y a aussi euh, leur force de frappe culturelle c'est euh, l'avènement de la pop culture américaine ces années 60 et 70, et pour De Gaulle euh, c'est aussi une forme de menace hein, sur, le, sur, les, euh, sur les, les, héritages, les héritages européens. Donc il est très lucide sur ce rapport de force, et ce qui est très intéressant dans cette, euh, dans cette citation, euh, si elle est, euh, si est exacte, c'est que d'ailleurs il, il parle essentiellement de l'Europe, euh, il dit « bien des Européens ils sont favorables », c'est-à-dire qu'il place le débat, non pas entre la France et les États-Unis, bien qu'il parle de la France, mais il montre bien que c'est à l'échelle de l'Europe qu'il faut en prendre conscience, parce que seule euh, une Europe euh, euh, unie sur le plan économique pourra faire face à cette menace américaine. Et ce qu'il voit comme danger, c'est que euh, certains, Euro certains pays européens n'ont pas du tout euh, cette cette analyse que lui euh, fait et que beaucoup de pays euh, européens sont au contraire très favorables à cet euh, entrisme économique euh, des États-Unis. Donc il a compris en effet cette forme de alors lui il emploie dans cette citation le mot de colonisation mais enfin cette forme de oui d'impérialisme euh, économique américain euh, qui aujourd'hui d'ailleurs euh, se fait contrebalancer par le par l'universalisme ou l'impérialisme chinois dans le, dans, le domaine, dans le domaine économique.
0: Mais alors, ce qui est intéressant, est, euh, lorsque je vous pose la question en disant « est-ce qu'il avait raison avant tout le monde euh, ?», c'est notamment parce que c'est un, un thème qui est de plus en plus discuté et où, où lorsqu'on discute de la place de la France euh, sur le, le rapport avec les États-Unis, euh, on, on parle d'une du, alliance, mais d'une fausse alliance parce que euh, très souvent contrebalancé d'affaires euh, euh, et notamment récemment avec l'affaire le, le, en Australie, l'affaire des sous-marins où finalement on a l'impression que les États-Unis sont nos alliés, sont nos alliés politiques, nos alliés militaires euh, mais euh, qui finalement euh, du côté des États-Unis organisent progressivement euh, un plan vis visant à permettre l'hégémonie de l'impérialisme américain à euh, bafouer ou, euh, ou euh, balayer d'un revers de main cette alliance qu'il peut y avoir avec la France.
1: Oui, c'est vrai. C'est une, une attitude qui est finalement très ancienne. Et je, on peut expliquer cette méfiance et cette clairvoyance de De Gaulle par le passé, par le passé de la Seconde Guerre mondiale, où les États-Unis se sont comportés comme un allié, comment dire j'allais dire encombrant, c'est pas ça, comme un allié très entreprenant, puisque certes le rôle des États-Unis a été déterminant pour la libération de la France et de toute l'Europe, personne ne remettra jamais ça en cause, mais ça s'est fait quand même avec de véritables tentatives de saper la souveraineté de la France. Deux exemples, le débarquement en Normandie, qui est quand même le grand fait d'armes américain pendant la Seconde Guerre mondiale en ce qui concerne la France, Charles de Gaulle, qui est alors le chef du gouvernement provisoire, euh, n'est pas averti. Il n'est pas associé à cette opération militaire majeure. Il va être prévenu l'avant-veille par Churchill, ce qui le met dans une colère absolument épouvantable. Ça, c'est un premier exemple de comportement, comment dire, un peu... Alors, Certes, peut-être guidé par des explications militaires, à hein, ne pas divulguer un secret mais enfin quand même un petit peu un petit peu léger. Et puis, le deuxième exemple, qui est beaucoup plus symptomatique, c'est la mise en place par les États-Unis après la libération de la France en 45 d'une administration américaine qu'on a appelée Lamgot, et qui consistait à faire de la France un territoire sous l'occupation américaine, exactement au même titre que l'Allemagne libérée, qui avait ses quatre zones alliées pour l'occuper, avec des billets imprimés aux États-Unis avec des administrateurs formés aux Français aux États-Unis et qui devaient arriver clé en main pour euh, gouverner le pays. Donc on peut bien imaginer que pour De Gaulle, c'était euh, cette amgote était quelque chose d'absolument euh, inacceptable et d'ailleurs il, il, il a réussi à, à l'empêcher. Donc quand on est dans, en, dans les années 60 où cette hégémonie américaine triomphe, euh, et s'affirme également dans le cadre de la guerre froide, euh, De Gaulle est particulièrement sensible euh, particulièrement sensible à, cette, à cet expansionnisme et à cette, à cette présence des, des Américains. Il sait très bien que c'est un allié, il sera toujours l'allié des Américains, notamment au moment des crises les plus graves, comme la crise de Cuba. Donc là, il n'y a, a pas l'ombre d'un doute, c'est un allié des Américains mais c'est un allié qui va être un allié méfiant, parce qu'il connaît euh, la propension des États-Unis à faire passer leur, leurs intérêts économiques et leurs intérêts tout court euh, sur celui des alliés.
0: Oui, parce que là, pour parler maintenant de l'OTAN, euh, De Gaulle était très critique de l'OTAN parce qu'il euh, percevait l'aspect la, unilatéral, disons, euh, des États-Unis, et, et à la place, de Gaulle proposait une, une direction tripartite. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette, de cette proposition de fonctionnement de cette organisation tripartite
1: Oui, c'est très intéressant parce que cette décision, cette proposition, il la formule dès son retour au pouvoir en 1958. Donc, on voit les urgences qu'il a à gérer lors de son retour au pouvoir. Il y a la guerre d'Algérie. Euh, et, et la situation de la France en Algérie qu'il faut régler d'une façon ou d'une autre. Il y a l'écriture d'une nouvelle constitution qui va se faire pendant euh, juillet et août 1958 pour une présentation en français euh, le 4 septembre 1958. Et puis à côté de ça, De Gaulle trouve le temps pour deux choses sur le plan international. D'abord rencontrer le chancelier Adenauer, ce qu'il qui fait, euh, qu fait le 14 septembre 1958, et proposer aux États-Unis et à la Grande-Bretagne une nouvelle organisation de l'Alliance Atlantique, ce qu'il fait également en 1958. Donc vous voyez qu'il est très actif pour les sujets qui lui semblent primordiaux pour euh, pour l'intérêt de la France. Euh, cette organisation tripartite, euh, elle résulte de, de discussions euh, de Charles de Gaulle avec les États-Unis, avec Dulles, qui propose euh, à de Gaulle en 58 d'installer euh, des têtes nucléaires tactiques en France, sur le sol français, euh, et la négociation consiste à dire en échange, la France renonce à euh, s'équiper de l'arme nucléaire. Euh, je rappelle que l'arme nucléaire avait déjà été commencée à être mise au point avant l'arrivée de Charles de Gaulle au pouvoir, hein, dès la quatrième République. Il faut lui rendre quand même cette, euh, cet acte. Euh, la, la bombe nucléaire française sera mise au point en, en 1960. De Gaulle, bien évidemment, refuse cette proposition que lui font les Américains, puisque la souveraineté de la France doit s'appuyer sur une défense autonome, et l'arme nucléaire pour De Gaulle est vraiment le, la clé de voûte de ce système de souveraineté militaire. Et il va proposer une autre solution aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. Il propose un directoire à trois de l'OTAN. États-Unis, Grande-Bretagne et France. Son idée, c'est que tous les trois, ils pourraient euh, décider de la stratégie mondiale et euh, enfin de la stratégie mondiale de l'OTAN et, euh, et envisager ensemble un commandement commun des forces militaires de l'OTAN. Alors bien évidemment, comme on peut l'imaginer, sa proposition est rejetée. Et alors je ne sais pas si De Gaulle a fait, a fait cette proposition en sachant pertinemment qu'elle serait rejetée et que ça lui laissait le champ libre pour euh, pour agir comme il euh, l'entendait ou euh, s'il avait vraiment l'espoir euh, qu'elle soit acceptée. Mais quoi qu'il en soit, les conséquences sont assez rapides, puisque d'une part, euh, le, dès 1959, la France retire la flotte de Méditerranée du commandement intégré de l'OTAN, et elle affirme très clairement son refus que euh, soient installés sur son sol des euh, éléments nucléaires étrangers. Et par la suite, on le sait, De Gaulle va poursuivre cette politique vis-à-vis -vis de l'OTAN en dégageant la France, non pas de l'Alliance atlantique, puisqu'il y est attaché et il va toujours maintenir la France au sein de l'OTAN, mais il va, la il va la faire sortir du commandement intégré euh, de l'OTAN qui est sous commandement américain.
0: Alors, maintenant, parlons de l'Europe. Parlons de euh, L'histoire met, met en avant la volonté du général De Gaulle de s'ouvrir à l'Europe, et donc de sortir de d'une organisation disons protectionniste. Et euh, alors là, je vais vous demandais un exercice qui est assez difficile. Je, je pense que vous avez pas trop par rapport à ce que vous avez dit. C'est essayer de, de de dire ce que le général de Gaulle aurait pensé euh, aujourd'hui. C'est-à-dire que compte tenu de l'évolution progressive de l'Europe depuis que le général de Gaulle n'est plus au pouvoir. Euh, quaurait pensé le général de Gaulle justement de cette évolution en comparaison et en opposition avec l'Europe des six euh, qui était organisée à son époque
1: Alors en effet, ce n'est pas une question très facile parce qu'on euh, ne peut pas faire parler de De Gaulle de 1960 euh, pour 2021. Ou alors il faudrait faire une, une hypothèse très euh, audacieuse qui serait de dire euh, que De Gaulle vit en 2021 avec nos références culturelles, avec nos connaissances, avec notre appropriation du passé, et que donc il analyse la situation de 2021 avec les yeux de quelqu'un de 2021. Mais faire parler le De Gaulle de 60 sur la situation d'aujourd'hui, c'est impossible. Alors, si on considère qu'il est donc un homme cultivé, et qu'il est un homme euh, qui euh, comprend le sens de l'histoire, et qui est un homme qui a toujours eu à cœur d'anticiper euh, la modernité, euh, c'est un homme du 19e siècle, mais qui a euh, euh, qui a installé la France dans dans la modernité. On l'a vu, bon, avec l'arme nucléaire. On le voit avec les infrastructures dont il a doté euh, doté le pays. Euh, on le voit avec la politique économique, avec la décolonisation. Donc, euh, s'il était euh, aujourd'hui présent, on peut imaginer. Euh, on peut imaginer qu'il serait favorable à une Europe, euh, une Europe des euh, 27. Il serait très content, je pense que la Grande-Bretagne s'en soit retirée d'ailleurs, euh, qu'il soit favorable à une Europe des 27 euh, si tant est qu'elle réussisse sur un plan économique à, euh, à rivaliser, à faire le poids face à la Chine et face aux États-Unis, parce qu'il comprendrait, je pense, que en dehors de cette solution, la France seule ne peut pas grand-chose. Après, c'est très difficile de, de penser, euh, de considérer ce qu'il penserait de, par exemple, d'une défense européenne, connaissant ses, son attachement à la souveraineté nationale et à la et à l'instrument militaire. Je suis pas sûr qu'il serait favorable à cette à cette perspective, mais mais, mais c'est difficile de le faire parler.
0: Oui, je comprends tout à fait. Euh, on dit que le général de Gaulle s'opposait également à la Ceca, donc la Communauté européenne du charbon et de l'acier, euh, portée par, disons le, le, le fameux, euh, enfin, le fameux Jean Monnet. Alors je dis fameux parce qu'on lui prête des, des intentions, disons, très américaines euh, dans son fonctionnement. Et, euh, et donc j'ai deux questions euh, pourquoi de Gaulle était opposé euh, à la Communauté européenne charbon et de l'acier Et euh, est-ce vrai euh, concernant les intentions très américaines de Jean Monnet Quels étaient du coup ses rapports avec le général de Gaulle
1: Alors, euh, donc euh, pour la première question, est-ce que de Gaulle était opposé à la CECA Moi, je pense qu'il était surtout opposé à la CED, qui était euh, justement cette Communauté européenne de la défense, qui, euh, qui, est, euh, qui est un projet qui est apparu en 1952, porté en France par le ministre de la Défense d'alors, qui était René Pleven, un ancien gaulliste de la Seconde Guerre mondiale, et qui visait à créer euh, une communauté de défense intégrant divers éléments des diverses armées nationales européennes, y compris allemandes, et cette communauté de défense serait placée sous la responsabilité d'un ministre européen de la Défense sous commandement de l'OTAN. Et ça, c'est un projet qui a vraiment, euh, qui a vraiment rejeté De Gaulle et contre lequel il, il a vraiment combattu, notamment euh, au sein du euh, rassemblement du peuple français, qui est le mouvement politique qu'il a lancé en 1947. Euh, et lorsque et lorsque Pierre Mendès France en 54 va enfin porter ce projet au vote de l'Assemblée, euh, les ministres gaullistes de son gouvernement démissionnent, les députés gaullistes vont presque tous voter contre à l'Assemblée. Bref, c'est c'est vraiment un cheval de bataille pour Charles de Gaulle, plus que la CECA, je pense. La CECA, c'est la Communauté européenne du charbon et de l'acier, euh, qui, qui associe un certain nombre de, de pays frontaliers de la France, mais c'est surtout la CED qui, qui mobilise son, son combat. Euh, la deuxième question sur Jean Monnet euh, et sur ses éventuelles acquaintances avec les Américains, je pense que là aussi, elle s'explique par l'histoire, puisque euh, Jean Monnet connaît De Gaulle d'ailleurs depuis 1940, il est à l'origine euh, du plan d'union entre la Grande-Bretagne et la France euh, qu'il a essayé de porter au moment de la défaite en juin 1940, et De Gaulle, euh, avec Churchill, De Gaulle qui est alors secrétaire d'État, sous-secrétaire d'État à la guerre dans le gouvernement de Paul Reynaud, va défendre ce plan, c'est-à-dire que là aussi on voit que, le pragmatisme et, le, et, le, et le, comment dire, la considération pour les circonstances. De Gaulle, on l'a vu, euh, ne jure que par la grandeur de la France, que par la souveraineté nationale. Mais en 1940, en juin 40, quand la France est défaite par le Troisième Reich, euh, l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt supérieur de la France, c'est de survivre, et il est prêt pour cela à conclure un plan d'union avec la Grande-Bretagne qui fusionnerait les deux pays avec un même gouvernement en Grande-Bretagne, avec les mêmes moyens de défense, les mêmes finances. Donc faire disparaître temporairement la France dans une union avec la Grande-Bretagne pour mieux la sauver. Euh, ils vont soumettre ce plan à Reno, ça ne va pas se faire, mais Monet, par la suite, Jean Monet, lui, va être, envoie, va être envoyé aux États-Unis. Enfin, les États-Unis vont le, vont le faire venir chez eux euh, et il va négocier l'envoi de matériel euh, militaire américain. Les États-Unis vont aussi l'envoyer par la suite à Alger après le débarquement allié en Afrique du Nord pour euh, travailler aux côtés de Giraud, euh, ce qui là non plus euh, n'était pas un facteur de disons d'apaisement de, avec De Gaulle. Mais euh, Monet va, va voir la nécessité de travailler à l'union des Français. Il va euh, il va œuvrer avec De Gaulle, il va jouer un rôle d'ailleurs dans le Comité français de la Libération nationale et de Gaulle d'ailleurs à la libération le, le nommera un poste dans un comité pour moderniser le pays. Et par la suite, dans les années 50, Monet reste sur cette dynamique très, euh, à la fois très européenne et, et puis avec ses, ses amitiés atlantiques, il va soutenir tous les projets d'intégration européenne que de Gaulle, lui, qui est alors dans l'opposition, qualifie de chimère. Donc il y a vraiment une, une divergence qui va s'opérer entre les deux sur fond de, de désaccords sur ce que doit être l'Europe, sur son degré d'intégration, et puis certainement sur cette proximité avec les États-Unis euh, qui n'est pas faite pour rassurer De Gaulle.
0: Justement, pour rebondir sur, euh, sur cette chimère dont vous parlez et sur ce que, sur ce que doit être l'Europe, euh, la période d'après-guerre... Euh, Marque une période faste, disons, pour le développement de l'Europe. Et, euh, et pourtant, De Gaulle voit dans l'élaboration euh, de cette Europe une manière pour les Américains de s'immiscer euh, dans le continent, dans le continent européen. Est-ce que selon vous, le traité de l'Elysée, donc signé en 1962 entre la France et, euh, et la RFA, euh, est une manière de créer une nouvelle Europe, une Europe, disons, de la paix, qui viserait à sortir la RFA euh, et plus largement l'Europe de cette influence américaine
1: euh, alors Le traité de l'Elysée, c'est 63, je crois, c'est janvier 63. 63 D'accord. Ouais, Mais Peu importe, ça ne change pas grand-chose. Euh, ce traité de l'Elysée, euh, son, son objectif officiel, c'est avant tout de sceller le rapprochement, l'amitié franco-allemande euh, qui s'est euh, manifestée entre Charles de Gaulle et Adenauer. Hein, c'est une histoire assez personnelle. Et de, et de marquer le début d'un travail très étroit de coopération entre les deux pays, euh, sur tous les plans, les plans culturels, le plan scolaire, euh, le plan économique, le plan politique, hein, en prévoyant des rendez-vous réguliers entre les, les deux gouvernements. Donc ça, c'est vraiment l'objectif initial du euh, traité de l'Élysée. Mais, euh, comme dans tout acte diplomatique, il va de soi qu'il euh, y a d'autres dimensions qui sont sous-jacentes ou même, oui, ou même, comment dire, sous-entendu par ce traité de l'Elysée, et notamment le fait que de Gaulle de la, veut une Europe européenne. Il veut que l'Europe assume euh, sa dimension européenne et par conséquent qu'elle se détache euh, du bloc atlantique puisque bon l'Europe de la CE n'est pas attachée directement enfin n'est pas attachée au bloc soviétique donc là c'est vraiment le bloc atlantique qui est en question et pour cela il va s'opposer à l'entrée de la Grande-Bretagne dans la CE et en effet il va beaucoup travailler cette relation avec l'Allemagne parce que c'est une pierre dans le jardin des Américains l'Allemagne de l'Ouest est un des pays les plus accueillants et les plus attachés à l'influence américaine pour des questions historiques pour des questions de défense également, contre, euh, c'est le pays aussi qui est le plus proche euh, et qui est même coupé en deux, qui a, qui a une frontière en lui-même qui est celle du rideau de fer. Donc la, le soutien des Américains est fondamental pour les Allemands. Et en essayant de, de renforcer cet axe franco-allemand, sans doute De Gaulle espère-t-il, euh, d'une manière indirecte, euh, affaiblir ou rendre moins nécessaire cet attachement de l'Allemagne aux États-Unis. Alors, on peut dire que ça va complètement échouer. Uh, Adenauer quitte le pouvoir en 63, et ses successeurs uh, seront beaucoup moins, uh, beaucoup moins européens que lui et encore plus attachés, uh, sans doute, aux, aux États-Unis.
0: Est-ce que pour De Gaulle, justement, ce, ce soutien nécessaire capital des États-Unis vis-à-vis de l'Allemagne de l'Ouest, euh, fera que, que l'Allemagne de l'Ouest euh, soit le cheval de Troie, disons, de, de l'Europe, selon De Gaulle.
1: Euh, alors, peut-être qu'il peut qu le, le ressent comme ça, peut-être qu'il se méfie de ce qui pourrait arriver. Euh, là, comme dans d'autres domaines, De Gaulle est un partisan de la réelle politique, hein, c'est un réaliste, il ne se fait pas de, il ne se fait pas d'illusion. Il, au moment d'ailleurs où il invite Adenauer le 14 septembre 58 à la Boisserie pour sceller ce pacte franco-allemand, enfin cette amitié franco-allemande, c'est le moment qu'il choisit de manière concomitante pour proposer un directoire à trois de l'OTAN aux États-Unis sans en parler à Konrad Adenauer. Donc on voit que. Bien sûr, l'axe franco-allemand est important, mais que c'est avant tout un, un chef d'État et qu'il est prêt, euh, il est prêt à étudier plusieurs solutions euh, pour l'intérêt de ce qui lui semble être l'intérêt de son pays. Donc, le réalisme est important. Euh, de Gaulle est convaincu qu'il y a euh, ce bloc continental ouest européen qui est solide. Euh, il trouve dans l'Allemagne un partenaire de choix parce que d'abord, on connaît toutes les guerres, euh, toutes les tentatives de paix. Mais aussi à l'époque, l'Allemagne est forte économiquement, donc ça c'est quelque chose d'important. Euh, mais sur un plan diplomatique, sur un plan euh, symbolique, elle reste marquée par le poids, par l'ombre de la Seconde Guerre mondiale. Et la France peut, euh, dans cette alliance, lui apporter une forme de, comment dire, de, de repentir ou de d'accès, euh, d'accès à un monde, au monde diplomatique sans, sans justement cette cette, cette ombre. Euh, sans doute qu'il espère donc faire se relâcher un peu les liens de l'Allemagne avec euh, les États-Unis, euh, et il euh, et en même temps il va avoir une politique vis-à-vis -vis de l'URSS qui va irriter à plusieurs reprises l'Allemagne puisqu'il a une, une politique de oui de, de dialogue au moins avec euh, avec l'URSS et ça ça rappelle aux Allemands quand même les bonnes vieilles euh, alliances franco-russes qui visait à, à contenir euh, l'Empire allemand euh, dans, ses, euh, dans ses frontières. Donc en fait, sa politique franco-allemande, elle a fonctionné parce que euh, elle répondait à une vision, mais surtout elle a coïncidé avec la présence au pouvoir du chancelier Adenauer, avec lequel il avait quand même de, de grandes accointances générationnelles, culturelles, religieuses, et, et je pense que ça a marché euh, grâce à ça et qu'il sera déçu par la suite euh, après le départ d'Adenauer.
0: Pour la fin de cet entretien, j'aimerais discuter de ce que je perçois en tout cas comme une, une contradiction, euh, mais une contradiction qui est justifiée par des intérêts. Euh, C'est euh, lorsque De Gaulle proclame, enfin, permet l'indépendance de l'Algérie, et, euh, et pourtant, quand on regarde au global la politique étrangère euh, sous le général de Gaulle, et notamment de son homme de main en Afrique, Jacques Faucard, euh, on peut douter de la, de la volonté réelle du général de Gaulle d'offrir l'indépendance euh, aux pays qui sont sous le, sous le giron français. Euh, donc, est-ce que, en fait, euh, lorsqu'il y a encore intérêt à la France à garder certains, euh, certains pays euh, les questions d'indépendance sont, sont oubliées
1: Alors, ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, De Gaulle euh, est convaincu que, que la marche de l'histoire, que le, que, le, que le destin, la destinée des peuples est d'aller vers l'indépendance. Bon, Il l'a montré euh, au moment de, de la guerre d'Algérie, où c'était sans doute le cas le plus, le plus compliqué. Mais euh, il aurait préféré une autre solution que les indépendances. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 1958, dans le projet de, enfin dans la constitution de 58, il est question de créer une communauté, une communauté euh, de la France avec les anciennes colonies euh, africaines et malgaches qui aurait donc un statut un peu hybride, mais qui permettrait de les conserver officiellement, constitutionnellement à la France, tout en leur donnant une forme d'autodétermination et de capacité à gérer euh, leurs affaires intérieures, un petit peu comme euh, on, on pourrait le voir dans le Commonwealth. Euh, voilà. Donc, Il avait envisagé cette solution et, euh, et les peuples africains devaient se prononcer ensuite pour rester dans la communauté ou euh, acquérir leur indépendance. Et je pense qu'il a été très déçu euh, de constater qu'en 1960, euh, les, euh, les, euh, les pays d'Afrique ont préféré on préférait choisir cette, cette indépendance et en effet, De Gaulle a travaillé pour essayer de maintenir des liens. Il était très attaché à ces pays d'Afrique. Alors vous allez me dire, bien sûr, pour des raisons d'intérêt politique, stratégique, mais pas seulement. Il ne faut pas négliger tout le passé encore une fois de la Seconde Guerre mondiale, qui a où l'Afrique a accueilli véritablement la, la, la capitale de la France libre à Brazzaville dès l'octobre 1940, où les premiers territoires ralliés à De Gaulle, ont été des territoires africains, avec le Tchad, etc. Donc pour lui, c'est quelque chose d'important. Les, les Africains, euh, les tirailleurs sénégalais ont représenté une part importante euh, des troupes françaises au moment de la, de la libération du pays. Euh, donc il est attaché à ça. Et après les indépendances, il va essayer de maintenir un lien en créant notamment deux institutions. D'une part, un secrétariat général pour les affaires africaines et malgaches, dont le fameux Jacques Faucard est en effet le responsable. Alors vous dites « homme de main », je trouve que le mot est un peu, un peu, euh, comment dire, euh, pas, pas tout à fait exact, -à parce que « de main », c'est si celui est... qui fait les bases œuvres généralement. Mais en revanche, son rôle, euh, est d'ailleurs pas seulement sous De Gaulle, mais, ce, mais par la suite euh, à la tête de ce qu'on a coutume d'appeler la « France-Afrique », a été tout à fait tout à fait considérable. C'est un homme clé de, de ce oui, système de, de, de relations. De et, et puis de Gaulle crée par ailleurs un ministère de la coopération, ce qui montre bien à quel point il veut euh, que dans ces pays qui sont francophones, qui ont un passé commun avec la France, qui ont versé du sang pour la France, qui font partie de la zone franc, euh, on maintienne des liens, euh, des liens culturels, des liens... Euh, euh, des liens militaires, euh, des liens économiques. Et euh, ce ministère de la Coopération, qui est un ministère indépendant, en 1966 est rattaché au ministère des Affaires étrangères, ce qui est un signal qui montre euh, que désormais, ces pays anciennement euh, français sont définitivement indépendants et on les traite euh, comme des pays euh, souverains, comme n'importe quel autre pays dans le monde, euh, par le biais des, des affaires étrangères.
0: Est-ce que c'est pas un maquillage euh, visant quelque part à calmer les velléités des, euh, des peuples africains de, de réclamer euh, l'indépendance en disant justement voilà nous, nous mettons en place un, des systèmes de coopération euh, mais des systèmes de coopération qui ne sont finalement peut-être que par le nom et qui finalement euh, permettent toujours de perpétuer cette domination française.
1: Alors là, après, tout est question euh, d'interprétation. Le, le système de, de coopération tel qu'il a été mis en place euh, a pu être qualifié de néocolonialisme, euh, mais, euh, mais il a représenté très certainement pour De Gaulle le moyen de préserver un certain nombre d'intérêts, ça c'est indéniable, mais on ne peut, euh, peut pas exclure la volonté, euh, la volonté de la France d'aider de, de continuer d'aider ces pays. Euh, la seule chose, c'est que ça semble être quand même une coopération dans un seul sens. Euh, donc, c'est vrai qu'elle a été l'objet de, elle a été l'objet de critiques. Euh, elle se, elle apparaît aujourd'hui comme plus restreinte puisque d'autres, d'autres États, d'autres puissances se sont emparés de, de l'Afrique. Et je dois dire que lorsqu'on compare ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, et ce qui se passe dans les années 60, avec cette politique de coopération menée par la France, je suis pas sûre que l'Afrique ait gagné au change, puisque désormais, c'est très clair, euh, un pays comme la Chine, lorsqu'il investit en Afrique, ça n'est pas du tout dans un esprit de, co de coopération, euh, ni d'ailleurs dans un esprit néocolonialiste, ça n'a rien à voir avec ça, c'est un, un objectif uniquement uniquement économique, pour pour des gains financiers et au détriment de l'intérêt des travailleurs, de l'intérêt des populations, de la culture vivrière, etc. Donc malheureusement l'Afrique est tombée, enfin est passée d'une forme de d'indépendance sous perfusion peut-être pendant un certain temps à une forme de nouvelle Nouvelle soumission d'un nouvelle d'une nouvelle utilisation qui n'est pas, qui pour le coup n'est pas du tout, n'est pas du tout intéressante pour elle.
0: Merci, merci une nouvelle fois pour d'avoir accès à notre invitation. Avant de vous laisser, j'ai une dernière question. Quel sujet ou thème serait pour vous intéressant à traiter pour notre média? Que ce soit un sujet historique, un sujet sociologique, philosophique, est-ce que vous avez un, un, un sujet, un thème, quelque chose qui vous intéresserait vous et que vous trouverez intéressant à traiter compte tenu peut-être de l'actualité ou, ou je ne sais quoi
1: Je suis intéressée par plein de thèmes. Euh, là, je lisais récemment un article sur le métaverse. Vous savez ce que c'est, vous, le métaverse voilà. bah, Alors ça, moi, j'aimerais bien que quelqu'un que quelqu m'explique très clairement ce que c'est parce que j'y comprends pas grand-chose et ça m'a l'air d'être d'être l'avenir de la du numérique. Et, et on voit toutes les grandes firmes comme Facebook qui, euh, qui s'intéressent et qui investissent très très euh, de manière très importante là-dedans et je me dis que là il y a une, une tendance qui aurait certainement intéressé le général de Gaulle qui était toujours à l'affût des, euh, des nouveautés euh, économiques voilà
0: une fois merci de vous être rendu disponible